1: apunta eso
0: sí en realidad es frente a la reinstauración eh, neoliberal y yo soy economista y, y me interesó ponerle esta, esta esta formulación de político porque creo que frente a, a, a lo que es el, el pensamiento neoliberal y la la lógica y la ideología neoliberal eh, para las sociedades fundamentalmente el desafío es del debate político porque porque en realidad sus, las recetas del neoliberalismo, muchas de las cuales se están aplicando en los últimos dos años en la Argentina eh, son, son recetas que, que sabemos que, han, que, que, que buscan eh, que, que el, el poder económico fundamentalmente se traslade de, de, de desde el Estado de la política pública hacia el mercado eh, y también son esquemas económicos que siempre han privilegiado la concentración en los sectores de mayores ingresos y que que han disciplinado al trabajo en, en, en los países, que han debilitado la organización de los trabajadores. Quiero decir, que han generado transferencia de ingresos desde los sectores del trabajo hacia los sectores del capital. Y las respuestas frente a estos esquemas eh, la, en la experiencia eh, nacional, e internacional, así lo indica, es de, de construcción política de alternativas. Entonces, eh, me interesa tanto analizar los últimos dos años en la Argentina una proyección de lo que de lo que pueda ocurrir en el futuro cercano en un contexto más amplio de lo que es el, el neoliberalismo que, que está vivido y coleando a nivel internacional, ¿no?
1: Hola Mercedes, Fernando Pedrini te decía buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Tomás? Bien, te hago, una, te hago una pregunta que tiene y no tiene que ver con la economía. Los Vos, vos formaste parte de un gobierno cuyo jefe histórico decía como, como dogma la... La, la, la política eh, la, 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 la economía tiene que estar supeditada a la política y no al revés uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se genera una relación entre alguien que piensa de esa manera y de qué modo es la contraparte? ¿cómo se genera una relación entre Sturzenegger y un político del PRO, por ejemplo? Eh, ¿son similares, son iguales? Eh, no, 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 ¿qué son, cambia? ¿qué son... cambia?
0: son que son muy distintas eh, muy distintas y yo creo que la, la, el ejemplo que usted da con respecto al banco central es muy interesante porque está la discusión sobre la autonomía se acuerdan la independencia claro, del claro, banco central claro. que se discutió mu mucho durante el kirchnerismo y ahora ahora eh, ha quedado olvidado cuando en realidad lo que nosotros discutíamos en ese entonces es que obviamente que a nivel técnico el banco central eh, tenía que tener autonomía para manejar los instrumentos uh -huh. pero a nivel político era parte el, el, el banco central es parte del estado nacional uh -huh. y por lo tanto tiene que coordinar y orientar todas sus, sus sus políticas en función de lo que es el objetivo central que marca el gobierno nacional que votó democráticamente el pueblo argentino. Claro. En este caso nos decía no, porque bueno, pero esto es parte de esta lógica neoliberal porque la, la verdad que son los bancos centrales los que promueven este esta lógica de negocio financiero por sobre lo productivo y por lo tanto está en boga esta idea de la autonomía respecto al poder político no. y lo que yo advierto eh, en estos dos últimos años y crecientemente es que el Banco Central ha perdido autonomía respecto... Eh, al mercado. Hoy eh, es el mercado el que el, al que le ha cedido eh, la autonomía, y es el mercado, por ejemplo, cuando cuando, cuando se definen las tasas de las LEVAC, o cuando se define claro. el tipo de cambio, el que está decidiendo esas variables fundamentales para el funcionamiento de la economía. Entonces, se dice mucho, ¡ay, el Banco Central es autónomo, no quieren el gobierno que... En el gobierno no les gusta tanto esta tasa de interés tan alta, pero va a Sturzenegger, y, y mantiene la tasa claro. en casi el 29%. ¿Y eso qué es? Y ¿Autonomía? Y cuando tienen, que salir a tiene.
1: cuando tienen que salir a comprar o a vender, eh, aunque apelen al Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo hacen, eh, y in e intervienen también en la economía cuando les conviene, cuando fueron bueno, tan criticados sí, ustedes, ¿no?
0: Pero, efect efectivamente, yo creo que lo que, que lo que, volviendo a su pregunta original, sí. esta idea de que la política tiene que definir cuáles son, eh, las las prioridades en materia económica es eh, en cualquier sociedad democrática es fundamental, porque si no ese poder se les cede inevitablemente claro, claro. al mercado que digámoslo son cuatro o cinco <risa> grandes jugadores, claro. Claro. ¿sí? No, el mercado son cuatro o cinco jugadores que son los que definen las eh, la ventas de los dólares por la exportación de oleaginosas, las principales exportaciones, las grandes empresas más concentradas, las que definen precios y variables macroeconómicas fundamentales. Por eso creo que en cualquier país que aspire al desarrollo económico, a la igualdad, a la inclusión, se requiere de un Estado que sea el que tome el comando de esas, eh, de esas estrategias de fondo. Hoy es el, el comando lamentablemente, yo lo, lo advierto que, que el Banco Central puede bajar mucho la tasa de interés, aunque quisiera y bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio claro, si baja mucho la tasa claro, de interés claro. cuando generó esta bola de nieve de las lebacs que son sensiblemente más altas hoy que las reservas internacionales que tiene la Argentina, ¿no? Anoche
1: lo vi a Kichilov con Silvestre y había un consultor al lado de él que no, no, no retuvo el nombre y... Bueno, y decía, yo francamente no sé lo que quiere el gobierno, porque eh, va para aquí, cuando ve que sale mal va para allá, pero no tienen un norte definido a través del cual uno pueda decir, bueno, qué sé yo, en una de esas le sale bien, pero dice que ni, ni siquiera pueden decir eso porque no está definido el rumbo de, de la economía del, del, del país.
0: Yo creo, que el, yo creo que sé lo que quiere el gobierno. De, de hecho, eh, de hecho el gobierno tomó decisiones muy fuertes en los primeros dos años Entonces, de liberalización total de, del, del financiera. Son decisiones que también tomó Martínez de Hoz en la dictadura, claro. la liberación financiera,
1: apertura, apertura de apertura a los,
0: a, a apertura a los movimientos de capitales, apertura comercial. Eh, eh, ocurrió lo mismo con la convertibilidad en la década de los 90 y estas son las decisiones fundamentales que ha tomado el gobierno en los primeros años no pudo, no pudo, eh, bajar más el salario, que también está en el ADN de las propuestas neoliberales, disciplinar a los trabajadores. No pudo por, por las buenas razones, desde mi punto de vista, porque hubo una clase trabajadora que más o menos se opuso a que se le fijara el techo salarial que ellos que, a, querían imponer en el 2016 y en el 2017. Mm -hmm. Pero creo que ahora, con esta reforma laboral y esta reforma previsional, de alguna manera están yendo por ese disciplinamiento los trabajadores, porque claro. sabemos que esas reformas que están planteando, sobre todo la laboral, eh, supone eh, flexibilizar las condiciones de trabajo, precarizar el empleo y debilita, debilitar también a las organizaciones sindicales. ¿no?
2: Mm. Ah, ¿no? Mercedes, eh, perdón Fer, sí. eh, buenas tardes, Roberto Espinosa la saluda. Buenas eh, tardes. Eh, usted sabe que hace poco leía declaraciones suyas, hace un tiempo, eh, en donde usted sostenía que Cambiemos heredó una situación privilegiada, como ningún otro gobierno democrático. Pero sin embargo, desde Cambiemos se insiste, se achaca, se machaca todo el tiempo con la cuestión de la pesada herencia. Eh, ¿Cómo hace la gente del otro lado para entender la situación heredada por Cambiemos?
0: sí yo creo que cambiemos fue en la medida en que no le, no las cosas no le iban uh -huh. saliendo como ellos querían sobre todo en el año, el año pasado, empezó a practicar y a ejercitar esta en la culpa es del otro. Uh -huh. Y yo lo que planteé en su momento, y sobre todo eh, haciendo referencia a la cuestión de la deuda, porque la deuda para la sociedad argentina siempre fue eh, un, un peso enorme que generalmente pagaron los de menores recursos los sectores del trabajo por, el, por la cantidad de recursos fiscales que había que utilizar para pagar el, la, la deuda pública y la deuda pública externa. Y cuando yo uno mira las transiciones democráticas en un periodo largo de la historia argentina, lo que yo sí decía es que por primera vez un, recibía un gobierno democrático, un país absolutamente desendeudado, que ese, ese desendeudamiento el que está ahora utilizando el gobierno nacional para... Revertirlo rápidamente, ¿no? Como nos está, estamos viviendo de endeudamiento. Oja, ¿y cuál es y el riesgo
2: lo... que se corre ante esa situación?
0: Y el riesgo es que, el, el riesgo es, ya está ocurriendo, porque uh -huh. cuando uno ve que se le están tratando de quitar a los jubilados más de 100 mil millones de pesos, modificándole la fórmula, bueno, eso es menos de la mitad de lo que se paga, por ejemplo, con las LEVAC o de los, los, la cuarta parte de los servicios de la deuda pública que ya se están pagando. O sea que ya el peligro, eh, eh, por ahí el común de la gente no lo está percibiendo, pero ya está ocurriendo porque está habiendo una transferencia de recursos fiscales, los impuestos que pagamos la mayoría de los argentinos desde los sectores del trabajo eh, de hacia eh, el sector financiero. ¿sí? Eh, fijémonos están sacando subsidios, sacando subsidios y por lo tanto aumentando las tarifas y el ahorro que se están haciendo con la quita de subsidios también es sensiblemente inferior a lo que ha aumentado... Eh, los, los, los pagos de deuda pública en la Argentina. Entonces, la verdad que el gobierno, como ocurre siempre en los gobiernos neoliberales, no está resolviendo el problema fiscal porque eh, está bajando el gasto primario, el gasto en salud, en educación en servicios, en subsidios pero está aumentando el gasto financiero ¿sí? Por los intereses de la deuda por eso es que no logra reducir el déficit fiscal y nunca han logrado reducir el déficit los gobiernos neoliberales, lo han terminado agravando, porque en última instancia lo que hacen es minar, erosionar la capacidad de crecimiento de
1: nuestras ajá
2: economías. Mercedes, me quedó algo que usted señalaba cuando le, le preguntaba a Fernando, mi compañero, que el, el gobierno no tiene el comando, el manejo de la economía. Entonces, ¿qué se puede inferir? ¿Que lo tiene el mercado? Sí,
0: sí. Claro que lo tiene el mercado. Lo tiene el mercado. Lo tiene el mercado, lo tiene el mercado... Eh, el, 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 cuando uno mira por qué hoy en la Argentina hay esta calma, esta paz cambiaria que, que, que se ve todos los días y el dólar no se va es porque en realidad están entrando al mercado de cambios dólares especulativos que no vienen a hacer bicicleta ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esos dólares especulativos se van? ¿sí? Eh, ¿Qué pasa cuando los argentinos que están vendiendo dólares para meter en LEVAC eh, dejen de vender y se vayan al dólar? Por eso es que es que el, el gobierno ha, ha, eh, y sobre todo el Banco Central ha resignado enormes grados de soberanía, ¿sí? Porque yo puedo decir, la verdad que eh, cuando tuve al frente del Banco Central nos bancamos unas cuantas corridas cambiarias, ¿sí? Y las pudimos más, más, más o 12. menos sortear, más o menos sortear ¿Por qué? Porque había espaldas, porque había regulaciones, algunas gustaban más, algunas gustaban menos, pero lo cierto es que se podía evitar estos cimbronacios, y hoy no. Eso, insisto, el tipo de cambio, la tasa de interés, eh, no lo está definiendo la política pública. Por eso los que han sacado un crédito con UVA, por eso los que se han endeudado eh, o están, quieren tomar deuda las pequeñas y medianas empresas, se encuentran con que se les está encareciendo la tasa de interés. ¿Y eso por qué? Porque aumentó la tasa de las levas ¿Y por qué aumentó la tasa de las Para que no se vayan más eh, más, eh, más, excedente al, al dólar. Entonces, estamos en una situación eh, complicada. Eh, la verdad es que, que, para sobre todo porque estamos en un mundo complicado y en un contexto internacional complicado, y yo lo que advierto con preocupación es que estos grados de soberanía que se habían ganado durante 12 años de kirchnerismo, eh, se están perdiendo rápidamente.
1: ¿Y cuál es la alter qué, qué, qué es lo que puede llegar a pasar como alternativa a Mercedes? Porque esto vemos que es un perro intentando morderse la cola, no vamos para ninguna parte ni tampoco tenemos recursos genuinos para pagar siquiera los intereses. Van a seguir subiendo las tasas para que la gente no se vaya al dólar y para que los dólares sigan viniendo, no sé, para volver a irse, pero es es un círculo vicioso muy dañino, muy pernicioso y muy riesgoso este.
0: Eh, es así, es así. Yo creo que el, el gobierno, si ustedes me preguntan qué aspira, el gobierno aspira que el año que viene se van a seguir endeudando. Insisto, recibieron un país desendeudado y por lo tanto tienen grados de libertad. Cuando uno mira, saca la foto de, de la deuda en la Argentina, es baja, es baja respecto a nuestra historia, es baja respecto a parámetros internacionales. El problema es la dinámica de esa deuda y el problema es que la deuda no está dejando del otro lado del mostrador ni un tornillo en términos de capacidad productiva, ¿sí? Es deuda que está financiando fundamentalmente la fuga eh, y el negocio financiero. Entonces, ese es el dato perverso de esta lógica que se, que se reinstauró en la Argentina. Cuando yo digo en, mi, en el título, se reinstaura una política neoliberal, es porque nosotros ya tuvimos estas políticas, no hace tanto tiempo. Hubo un paréntesis, han vuelto, y la y la, y la discusión en todo caso es política de cómo se plantea un proyecto que de alguna manera interpele este este, este proyecto político que está gobernando la Argentina, ¿no?
1: Mercedes, y por ejemplo el dólar que está hoy está está eh... llamando
0: porque tengo que ah, pensar, bueno, está ya perfecto. Estamos de tiempo. Muchas
1: muchas gracias. Diga ya. nada más, el, el dólar que se está manejando es óptimo, ¿Qué, qué... es el normal.
0: No, el dólar está apreciado, y Ajá. lo vemos todos los días, lo vemos en el desequilibrio que tiene la Argentina, el desequilibrio externo, uh -huh. no solamente porque tenemos el déficit comercial más alto de nuestra historia, uh -huh. porque tenemos el déficit en turismo, porque tenemos déficit en servicios reales, en fletes, porque tenemos eh, déficit más, porque estamos pagando más intereses de la deuda, O sea que no es que esté eso vinculado únicamente a la cuestión cambiaria, está vinculado a la apertura, está vinculado a la recesión global, pero también es, es, es un dato, el dólar hoy lo está definiendo el mercado. ¿Por qué se aprecia? Porque están entrando dólares especulativos. ¿Qué va a pasar cuando se vayan esos dólares?
1: Mercedes, un gusto realmente.
0: ¿eh? Igualmente, les mando un abrazo.
1: Sí. Mercedes marcó del PON, ya ahí está, lo dijimos. Eh, la previa la hizo con... O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.